0: SWR 2 Wissen Mit dem Science Talk und dem Thema Super Superauge im All das Webbteleskop am Mikrofon Ralf Kaspari. Seit Anfang 2022 ist das neue James-Webb-Weltraumteleskop im All und richtet sein scharfes Auge auf unbekannte Räume und Objekte. Dieses hochempfindliche Gerät soll Aufschluss geben über die Entstehung unseres Universums, von Planeten und Sternen, über die Existenz von erdähnlichen Planeten. Darüber hat meine Kollegin Nadine Zeller im Science Talk mit Dr. Oliver Krause gesprochen, Astrophysiker am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg.
1: Hallo Herr Krause, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo Frau Zeller.
1: Herr Krause... 25 Jahre haben Forscher das James-Webb-Weltraumteleskop an dem gearbeitet, an ihm gebaut, bevor es ins Weltall gebracht wurde. Sie auch, Sie haben auch daran gearbeitet. Und jetzt die Frage, was ist daran eigentlich so besonders?
2: Ja, also erstmal ist das James-Webb-Teleskop das größte Teleskop, was jemals ins All geschossen wurde. Es hat einen riesigen Hauptspiegel mit 6,5 Metern Durchmesser. Und äh, der Spiegeldurchmesser ist immer ganz wichtig für ein Teleskop, weil er eben die Fläche ja, bestimmt, mit der man Licht einfangen kann. Das heißt, je größer der ist, umso mehr Licht kann man einfangen, umso empfindlicher ist es und er bestimmt auch die räumliche Auflösung. Das heißt, man kann scharfere Bilder machen. Und so ein großes Teleskop ins All zu bringen, das war eben extrem ehrgeizig und es ist auch die komplexeste wissenschaftliche Weltraummission gewesen, die man jemals gemacht hat auf diesem Planeten, weil man eben dafür sorgen musste, dass dieses riesige Teleskop erstmal in eine Rakete reinpassen konnte und sich dann später eben sehr zuverlässig auch da sehr entfaltet hat und dann eben erfolgreich funktioniert. Stimmt
1: es denn, dass dieses Teleskop jetzt eine neue Ära einleiten wird?
2: Auf jeden Fall. Also, das Teleskop ist im Prinzip tausend, zehntausend 10 Mal so empfindlich wie alles, was in diesem Wellenlängenbereich davor im All war. Also, es ist ein wirklicher Quantensprung von der Empfindlichkeit. Und eigentlich das Besondere bei, bei so einer Empfindlichkeitssteigerung in der Forschung war eigentlich immer, dass man da vor allem auch ganz neue Entdeckungen macht. Also, man, wir haben natürlich Fragestellungen, die wir damit angehen. Also, wir, 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 machen ja nicht, wir fangen ja nicht bei Null an, sondern es gibt natürlich eine Menge von Erkenntnissen in der Astrophysik und es gibt natürlich jetzt. Fragestellungen, für die das auch gebaut worden ist. Aber es ist eben so leistungsfähig, dass man erwarten kann, dass da ganz neue Entdeckungen kommen. Denn viele Entdeckungen in der Astronomie, in der Astrophysik, die waren oft auch Zufallsentdeckungen. Also, dass man eben was gesucht hat, aber was ganz anderes gefunden hat. Und ich glaube, da hat eben James Webb ein ganz großes Potenzial dafür, aufgrund dieser Leistungsfähigkeit.
1: Schon der Vorgänger, also Hubble, konnte ja recht tief ins All blicken. Sie sagen, James Webb ist jetzt sehr viel leistungsfähiger, also dieses Teleskop. Können Sie noch mal genau sagen, in einfachen Worten, was ist denn jetzt genau der Unterschied zwischen Hubble und dem James-Webb-Weltraumteleskop?
2: Also es ist im Wesentlichen der Spektralbereich. Also wir mit unseren Augen, wenn wir den Himmel anschauen, wir sehen ja sichtbares Licht, eine gewissen Wellenlänge und wenn wir jetzt zu längeren Wellenlängen gehen, in den Bereich der Wärmestrahlung, da ist James Webb empfindlich. Das heißt, James Webb blickt jetzt im Prinzip ins Weltall im Licht von einer Warmekamera, kann man sagen. Wie wenn die Polizei jetzt nachts im, in der völligen Dunkelheit mit einer Warmekamera jemand sucht im Wald oder einen Vermissten. So ähnlich. Und, und das äh, Gerät ist eben so empfindlich, dass man damit eine, eine Kerzenflamme auf dem Jupitermond sehen könnte. Also es ist enorm empfindlich. Aber es ist eben wirklich vor allem dieser, diese Verschiebung zu längeren Wellenlängen in dem Bereich des Infraroten, was es eben speziell macht. Und das ist eben für einige Fragestellungen ganz wichtig, dass man eben zu diesen längeren Wellenlängen geht.
1: Können Sie kurz umreißen, welche Fragestellungen genau die Forscher und Forscherinnen interessieren?
2: Also es ist im Wesentlichen erstmal das frühe Universum. Unser, unser Universum ist ja im Urknall entstanden und man weiß eigentlich man weiß genau, wann das war. Das war vor 13,8 Milliarden Jahren, da gab es eben diese unglaublich intensive Explosion, den Urknall und da, daraus ist dann letztendlich ja in der Folge der Raum, die Energie, des, die Materie entstanden. In unserer Umgebung sehen wir natürlich das Universum sehr strukturiert. Wir haben Galaxien wie unsere Milchstraße, da sind 100 Milliarden von einzelnen Sternen drin, die von einzelnen Planeten um, umgeben sind. Aber wie sozusagen dieses, diese Materie, auch diese Struktur ins All kam, ist eben in, den früh, in der frühesten Milliarde Jahren sehr ungeklärt und so weit zurückzuschauen, das ist eben eine der Aufgaben. Und um das machen zu können, muss man eben ins Infrarote gehen, weil ähm, es den Effekt der Rotverschiebung gibt. Also das, das Weltall, durch die Expansion des Weltalls verschieben sich quasi, die Emissionswellenlängen von, der, von, von Licht und äh, das heißt blaues Licht, was ein Stern damals in der Frühzeit des Universums ausstrahlt, das ist jetzt eben bei viel längeren Wellenlängen zu beobachten. Das ist ein wichtiges Thema. Ein anderes Thema ist zum Beispiel sind, sind, ist die Entstehung von Planeten und Sternen, also unserer Sonne oder auch unserer Erde, wie, 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 ist dies, wie sind diese Prozesse geartet? Gibt es andere Planeten ähm, mit ähnlichen Eigenschaften wie unsere Erde? Da ist natürlich auch irgendwo immer damit verbunden, äh, die Frage ultimativ, gibt es eine zweite Erde, gibt es Leben auf anderen Planeten? Das sind eben alles Themen, die man im Infraroten mit James Webb angehen kann. Ähm,
1: Habe ich Sie denn richtig verstanden, dass die Farbe dann auch Aufschluss darüber gibt, wie alt so ein Sternenplanet ist?
2: Genau, im frühen Universum ja. Also die, einfach nur die Bestimmung dieser Rotverschiebung, die erlaubt dann unmittelbar eine Entfernungsbestimmung, weil man eben die Expansionsgeschichte des Universums kann. Und das ist eben eine, so eine ganz einfache Messung, die man da machen kann. Man bestimmt sozusagen von einer Galaxie ein, ein Charakteristikum. Da gibt's eben im, in der Emission des Lichtes, stellen Sie sich vor, Sie zerlegen das Licht wie mit einem Prisma in die Regenbogenfarben. Und ähm, das ist jetzt kein Kontinuum, das heißt, die haben da jetzt nicht alle Farben gleichzeitig, sondern es gibt da charakteristische Spektrallinien oder Molekülbanden und die sind wie Fingerabdrücke von bestimmten Molekülen und Atomen. Und wenn ich jetzt da eines identifizieren kann und dann die, die gemessene Frequenz oder Wellenlänge bestimmen kann, dann kann ich unmittelbar sagen, wie weit das Objekt von uns weg ist und wie alt es ist. Und da, mit diesem Trick kann man eben dann äh, auch sofort sagen, ob so ein Objekt, sagen wir mal, nur 500 Millionen Jahre nach dem Urknall alt ist und was es eben damals oh. für Eigenschaften hat. Ja, Das ist so die der Bereich, oh. in dem man schauen will. Genau, 500 Millionen Jahre, da, so ein Objekt kennt man noch gar nicht. Also da ist eben sehr viel passiert in diesen ersten 500 Millionen Jahren. Klar, die Zeiträume sind natürlich für uns jetzt relativ lang, aber das ist eben die Epoche, in der alles passiert sein muss quasi. Man, man kennt Galaxien, sagen wir mal, mit 800 Millionen Jahren nach dem Urknall und die haben schon unglaublich viel Eigenschaften von, von der Materie oder von der Umgebung, die wir heute kennen. Und es ist wirklich ein ganz großes Rätsel, wie in dieser kurzen Zeit so viel passiert sein kann, wie da auch große schwarze Löcher entstanden sein können. Das ist ein großes Rätsel momentan, was da genau passiert ist.
1: Als dass James Webb ins Weltei gebracht wurde, wurden ja dann auch Bilder publik. Können Sie uns erzählen, welches dieser Bilder Sie am meisten berührt hat? Ob überhaupt eins dieser Bilder dabei war oder ob nachfolgende Bilder Sie mehr berührt haben? Also welches war sozusagen Ihr persönlich interessantestes Bild?
2: Ja, also ich fand die, ein Bild äh, sehr imposant. Es ist eine Sternentstehungsregion, der Carina-Nebel. Da sieht man eben so eine, eine Wolke von Gas und Staub, die im Vordergrund steht. Und im Hintergrund sind eben viele Sterne zu sehen, die jetzt mit ihrer starken Strahlung auch diese Wolke quasi erodieren und angreifen und da eben auch aber neue Sterne. Entstehungsprozesse auslösen, also die eben sehr schön so den kosmischen Kreislauf auch wiedergeben, der im Weltall im Gang ist. Es ist ja so, dass Sterne wie unsere Sonne geboren werden und die die leben dann viele Milliarden Jahre, verbrennen Wasserstoff zu Helium im Fall der Sonne vor allem und irgendwann ist dann dieser Vorrat zu Ende und dann sterben die auch wieder und geben dann Teil dieser Materie wieder zurück ins Weltall. Das ist dann auch angereichert und und viel, also viele unserer Elemente, aus denen wir als, als bestehen oder auch die Erde besteht, die entstehen eben in solchen Generationen von Sternen. Und das ist in diesem Bild, glaube ich, ganz toll zu sehen. Und es sieht einfach ästhetisch aus, sieht fantastisch aus. Und das hat mir sicher von den ersten Aufnahmen Erstmal, so am hat, mich am hat mir am meisten gefallen, sage ich jetzt mal. Es also sind natürlich andere dabei, die auch extrem beeindruckend sind, wie diese Aufnahme, wo wir eben sehr weit zurückschauen. Es ist eine, eine Gravitationslinse zu sehen, wo man eben eine Galaxie hat, so zwischen uns und wirklich ganz weit entfernten Galaxien. Und äh, durch die Schwerkraft dieser dieser massereichen Galaxie im Vordergrund wird jetzt das Licht der Sterne und Galaxien dahinter verzerrt. Also es ist, es ist die die, Schwer, die die Schwerkraft verzerrt den Raum und, und und den Weg des Lichtes. Und dadurch hat man eben ganz bizarre Bögen und Strukturen der Lichtemission. Und es äh, ist natürlich auch ein sehr beeindruckendes Bild gewesen. Es hat ja nicht zuletzt dazu geführt, dass der amerikanische Präsident Biden sich hat nicht nehmen lassen, das in der besten Primetime dann selbst vorzustellen. Das fand ich ja schon auch eine... Ganz äh, beeindruckende Sache für, für so Bekenntnis eine Weltraummission. So Astronomie. Eben, ja. ja, genau, dass man da als amerikanischer Präsident da, äh, sich hinsetzt und sich dieses Bild erklären lässt.
1: Was ist Ihre persönliche Frage, die Sie fasziniert, die Sie wirklich gerne also, antreibt und die Sie herausfinden wollen?
2: Also das, das Thema der extrasolaren Planeten ist in der Tat eines, das, das eben auch für mich sehr, sehr interessant ist. Also das ist, es ist ja so, dass wir jetzt in den letzten 20 Jahren...
1: Darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Erklären Sie noch mal kurz, was sind extrasolare Planeten?
2: Genau, also im Prinzip haben wir in den letzten 20 Jahren entdeckt, dass ähm, es Planeten gibt um fremde Sterne. Das haben die alten Griechen schon vermutet, dass es eben überall solche Planeten wie die Erde gibt. Aber es ist letztendlich seit den letzten 20 Jahren gezeigt worden durch verschiedene Messtricks, sagen wir mal, dass es eben so was, dass es Planeten um, um fremde Sterne gibt. Und wir haben und da gab es dann eben eine Menge von dedizierten Missionen, Untersuchungen, dass wir jetzt quasi Tausende von solchen Planeten identifiziert haben. Dass man eigentlich auch statistisch mittlerweile sagen kann, dass es eigentlich ein Standard, normaler Fall ist, dass ein, ein Stern von Planeten umgeben ist. Aber diese Planeten, da weiß man eigentlich erstmal nur, dass, dass die existieren. Also man, man hat die jetzt nicht, man sieht die jetzt erstmal nicht. Es gibt Fälle, wo, wo die eben vor dem Stern vorbeiziehen und dann sieht man einen Lichtabfall, da kann man sie quasi. Sie dadurch dingfest machen. Oftmals ist es aber einfach nur so, dass ich wieder mit der sogenannten Rotverschiebungsmethode, dass ich eben messen kann, dass, dass der Stern selbst sich ganz leicht ein paar Zentimeter pro Sekunde, Meter pro Sekunde hin und her bewegt. Und dadurch kann ich eben schließen, dass dann Objekt wie die, wie die Erde drumherum kreisen muss. Wenn man solche Planeten entdeckt, das haben Sie sicher gesehen, das sind ja auch immer wieder Pressemitteilungen dazu im Umlauf, da ist dann meistens so eine Artist-View dabei, dass man da so eine tolle Planetenoberfläche gemalt hat, wie das denn aussehen könnte. Man schließt dann meistens aus der Entfernung, aus den Bahnparametern, wie warm das da sein könnte, ob es da Wasser geben kann. Aber das ist erstmal alles nur sehr, ja, nicht direkt geschlossen sozusagen. Und, und jetzt so
1: spekulativ meinen Sie? Oder? Genau, es ist
2: erstmal spekulativ. Es ist eine, keine direkte Messung. Es ist erstmal eine Interpretation mhm. dieser, dieser Bahnlage zum Beispiel. Und jetzt wirklich daherzugehen und uns ähm, die Atmosphären dieser Planeten zu charakterisieren, wie unsere Art Atmosphäre. Ich meine, wir haben Sauerstoff, Stickstoff natürlich vor allem drin, Kohlendioxid, also Moleküle, die man jetzt ja spektral mit einem Spektroskop nachweisen kann, mit einer Spektralanalyse. Und das ist jetzt eben etwas, was man mit dem James-Webb-Teleskop wirklich angehen kann. Das ist so empfindlich, dass ich jetzt wirklich einen entfernten Planeten, auch wenn der Hunderte von Lichtjahren entfernt ist, analysieren kann, dass ich eben sagen kann, was befinden sich da für Moleküle in der Atmosphäre und äh, ja, bietet der zum Beispiel Bedingungen, die für uns für uns bekanntes Leben ausreichen würden, dass es sich entwickeln kann? Das ist eine ganz, ganz spannende Fragestellung, auch für mich persönlich.
1: Können Sie vielleicht auch ein bisschen was über den Bau dieses Teleskops äh, erzählen? Der ist ja in einer Riesenkooperation mit Wissenschaftlern aus der ganzen Welt mhm. entstanden. Oder diese, dieser Bau ist praktisch mit mehreren gemacht worden. Und wie haben Sie diese Zeit erlebt?
2: Ja, also das Teleskop selbst, der, der Ursprung liegt eigentlich, muss man zurückgehen zum Start des Hubble-Teleskops. Das ist ja 1990 gestartet worden. Und da, damals war eigentlich schon klar, wir brauchen dann irgendwann einen Nachfolger dafür. Und es ist ja so, dass solche Weltraumprojekte ganz lange Entwicklungszeiten haben, schlicht deswegen, weil ich im Weltraum draußen, wo das dann stationiert ist, ja keinerlei Möglichkeit mehr habt, das irgendwo zu reparieren, wenn da irgendwas kaputt wäre. Beim Hubble-Teleskop war es eine Ausnahme, weil es um die Erde kreist. Und da gab es eben die Möglichkeit, mit einer Reparatur, Sie wissen das vielleicht, der Spiegel, der ganz am Anfang gar nicht richtig geschliffen war, wieder dann durch die Korrekturoptik zu reparieren. Aber das ist bei James Webb zum Beispiel nicht möglich. Und man hat dann eben für diese Infrarot-Anwendung eben ist es eben auch so, dass man ein sehr kaltes Teleskop braucht. Also das Teleskop von James Webb ist ja sehr groß, mit 6,5 Metern Durchmesser, aber es ist eben auch sehr kalt kalt. Und kalt muss es deswegen sein, weil ich im Infraroten ja Wärmestrahlung aus dem Weltall beobachte, ganz schwache Wärmestrahlung. Und wenn jetzt mein Instrument und mein Teleskop warm wäre, dann würde ich letztendlich einfach nur die Eigenstrahlung sehen. Also das würde, die Empfindlichkeit wäre da massiv beeinträchtigt. Das ist wie wenn Sie den Nachthimmel mit einem Teleskop beobachten, wo dann Lampen drauf an wären, in gewisser Art und Weise. Und das ist eben jetzt ja, eine große Herausforderung technisch, wie kriege ich dieses riesige Teleskop kalt? Und dafür gibt es eben jetzt an dem Satelliten ein riesiges Sonnenschutzschild, was eben den, den Teleskop abschirmt von der Sonne, auch von der Erde, die eben auch eine thermische Quelle ist und den Mond auch. Und das ist so groß wie ein, wie ein Tennisplatz. Also es ist... 22 mal 14 Meter groß. Und es ist natürlich viel größer als jede Rakete, die es gibt. Und jetzt sozusagen dafür zu sorgen, dass dieses riesige Weltraumteleskop in der Rakete Platz findet, das war eben eine ganz lange technische Entwicklungsarbeit, Herausforderung, natürlich auch extrem teuer das zu machen, weil eben natürlich alles funktionieren muss und das war von Anfang an zum Glück dann eben in der weltweiten Zusammenarbeit gemacht worden und wir sind dann, 1995 war dann so die Zeit, also ja vor, vor beinahe auch schon 30 Jahren, wo dann wirklich ein konkreter Vorschlag für diese Mission Vorlag. Also nicht nur eine Idee, so machen zu wollen, sondern wirklich eben konkret, wie, wie groß das Teleskop ist, wie das ungefähr strukturiert ist. Und man eben wirklich mit der technischen Arbeit begonnen hat. Und da gab es dann eben so die, die Kontakte dann auch der NASA zu, zu den Europäern, zur Europäischen Weltraumagentur ESA und auch nach Kanada, wie man das jetzt verteilt, wie man, wie man die Arbeiten verteilt. Und dann ist eben auch klar geworden, dass in, in Deutschland zum Beispiel Beiträge zu den wissenschaftlichen Instrumenten gemacht werden könnten. Und ja, so im Jahr 2000 hat dann wirklich äh, die technische Arbeit dann angefangen. Also wirklich im Labor unsere Beiträge zu dieser Mission aufzubauen. Wir sind da eben beteiligt mit Mechanismen, wie man sagt. Es sind letztendlich Geräte, mit denen man optische Elemente ganz präzise in so einem Instrument bewegen kann. Also wenn, stellen Sie sich vor, Sie wollen jetzt so ein Foto machen, wie, was ich für Ihnen vorher erzählt, hat er diese Sternentstehungsregion, das ist ja ein Farbbild, also da sind quasi jetzt verschiedene Farben aufgenommen worden und die sind zu einem Echtfarbbild dann zusammengesetzt worden und um jetzt das Instrument umzukonfigurieren, diese verschiedenen Farben aufzunehmen, braucht man eben etwas, was das eben einstellen kann und diese Geräte, die sind eben von uns dann entwickelt worden. Wir haben das dann aber auch schon vor langem abgegeben, also unsere Hardware, die ist dann im Jahr 2009, 2010 abgeliefert worden, dann ist die in Instrument eingestellt Gebaut worden ist dann an die NASA geliefert worden, die haben das dann auf dem Satelliten eingebaut, immer wieder getestet und diese ganzen Tests und diese ganze Verifikation, dass es eben erfolgreich funktioniert dann schwer das dauert eben extrem lang und, und ähm, ja, das war eine lange, spannende Arbeit natürlich, die aber auch an der Grenze ist, was da technisch machbar ist.
1: Wie haben Sie reagiert, als Sie erfahren haben, wir dürfen mit der NASA zusammenarbeiten, wir sind daran an diesem Projekt beteiligt?
2: Ja, das ist natürlich toll. Ich meine, wir als, Euro, als Deutsche sind wir natürlich erstmal oft in unserem europäischen Weltraumprogramm unterwegs und, und auch, auch die Beiträge zu James Webb, das waren letztendlich, muss man sagen, europäische Beiträge, die dann von der Europäischen Raumfahrtagentur an die NASA quasi übergeben worden sind. Aber das ist natürlich eine, eine spannende Sache, immer sowas auch wirklich mit, mit, auf, mit einem anderen Land, mit, mit in dem Fall den Vereinigten Staaten zu machen, weil es natürlich auch einfach von der Arbeitsweise, von der von der Kultur anders ist. Es ist spannend, mit jemand anders da zusammenzuarbeiten.
1: Was ist denn anders mit der Zusammenarbeit mit der NASA? Worin unterscheidet sich die?
2: Wir arbeiten momentan, das ist ja auch schon wieder so lange her, die Entwicklung an James Webb, dass wir momentan am Nachfolger von James Webb schon arbeiten. Das ist im Prinzip eine Mission, die nennt sich Roman Space Telescope. Die wird im Jahr 2026 nach der jetzigen Planung starten. Und es ist im Prinzip ein Teleskop, wo wir... Andere Themen angehen, dunkle Energie, aber auch diese Exoplaneten und äh, da arbeiten wir wirklich ganz eng mit der NASA zusammen. Und das ist eine ganz tolle Zusammenarbeit in dem Sinne, dass, dass wir da eben wirklich, ja, einen sehr intensiven technischen Austausch haben. Teilweise auch mehr, als wir das hier in Europa haben, weil wir eben doch, ich meine, diese Weltraumprojekte sind natürlich immer sehr, ja, auch bürokratisch teilweise und sehr strukturiert. Und man hat dann teilweise auch über viele Ebenen hinweg eben mit, mit verschiedenen Partnern zu tun. Und bei diesem Projekt mit der NASA ist es eben wirklich eine ganz direkte Zusammenarbeit. Und das ist schon sehr toll gewesen oder ist sehr toll, dass wir eben da, ähm, ja, mit, mit, mit wirklich den Kollegen da in Kalifornien an so einem Gerät arbeiten, das zusammen entwickeln, testen. Und äh, es ist schon auch so, diese kalifornische, amerikanische, der Pragmatismus, diese Hemdsarmlichkeit, dazu sehen, das sind schon macht schon viel Spaß und ist teilweise auch wirklich anders als hier in Europa teilweise. Also es ist schon unterschiedlich.
1: Wenn wir noch mal ein bisschen zurückgehen zu den Bildern, die jetzt das James Webb Weltraumteleskop liefern kann, Sie hatten ja gesagt eben, wir können da in die Vergangenheit blicken. Darf man sich das so ein bisschen so vorstellen, wie wir schauen so in den Kreißsaal der Sterne?
2: oder ist es hinkt der Vergleich. Nee, der, also der, der ist auf jeden Fall vollkommen korrekt, wenn ich jetzt mal wirklich in unserer Nachbarschaft mir Sterne anschaue, die entstehen, die waren ja wirklich aus Gas und Staub, da ist erstmal kein Stern da, da sind wirklich nur diffuse interstellare Gas- und Staubwolken und aus denen waren die geboren. Das heißt, durch Gravitation fangen die jetzt an zu kollabieren, die Dichte steigt an, die Temperatur steigt an. Irgendwann ist die so hoch, dass dann eben Fusionsprozesse zünden und dass ein neuer Stern geboren wird. Diese Phase eben, die kann man wirklich wie in einem Kreissaal beobachten. Also wenn ich jetzt zurückschaue ins frühe Universum, da ist es natürlich alles ein bisschen großflächiger. Also es ist natürlich sehr schwierig, einen einzelnen Stern zu sehen, der kurz nach dem Urknall entstanden ist. Das ist immer so das Ziel gewesen. Es gab dann so diesen Slogan des First Light, was James Webb beobachten will. Und First Light heißt natürlich, Irgendwann muss natürlich so wie ein erster Stern entstanden sein. Das ist ja nicht gleich eine ganze Galaxie auf einen Schlag entstanden, sondern ein einzelner Stern, der mag möglicherweise auch ganz anders gewesen sein als heute, weil eben am Anfang des im Universum gab es eigentlich nur Wasserstoffgas. Also das im, im, aus dem Urknall ist im Wesentlichen Wasserstoff entstanden, das einfachste Element natürlich, und, und Helium, ein bisschen Lithium. Aber es war ein sehr metallarmes Gas. Heute haben wir eben auch schwere Elemente, die dann eben sehr wichtig sind für solche Prozesse. Und genau das will man eben verstehen. Wie, wie waren diese ersten Sterne? Wie sind daraus die ersten Galaxien entstanden? Von daher schauen wir da wirklich so in den Kreissaal des Universums zurück, wenn man so will. Und der Blick zurück in der Zeit, das ist natürlich auch etwas, der, der kommt ja sozusagen umsonst mit dazu. Weil man durch die endliche Geschwindigkeit des Lichtes ist es natürlich so, dass je weiter ich zurückschaue, desto mehr schaue ich in die Vergangenheit. Also mich kann ja gar nicht das Universum, gleichzeitig jetzt sehen, weil das Licht natürlich ganz lange braucht, um hierher zu kommen. Das ist der, der Trick, warum man überhaupt in der Lage ist, das sich anzuschauen. wenn also Sie
1: das nochmal ein bisschen, also ich glaube, dass es für Sie sozusagen so ganz selbstverständlich ist, mhm. aber können Sie das nochmal in Ruhe erklären, ja? Eben, dass Sie die in Gleichzeitigkeit, also synchron praktisch gar nicht anschauen können, was da alles draußen ist, Erklären Sie es noch mal ein bisschen.
2: Ja, ich meine, stellen Sie sich vor, die Lichtgeschwindigkeit wäre jetzt unendlich und, und, und das wäre also sozusagen jedes Signal wäre dann sofort bei uns. Dann, dann würde man natürlich jetzt quasi das Universum ja überall so sehen, wie, wie es jetzt ist. Also man hätte ja gar nicht die Möglichkeit, da in der Zeit zurückzuschauen. Und dadurch, dass eben die Lichtgeschwindigkeit endlich ist, ich meine, für uns ist die natürlich schnell mit, mit 300.000 Kilometer pro Sekunde, also zum Mond in einer Sekunde. Aber auf, die, auf das Universum bezogen ist es eben dann endlich und, und eben so, dass, dass man eben wirklich zurückschauen kann und dass man eben diese Prozesse dann sich anschauen kann. Es ist einfach limitiert durch die Lichtgeschwindigkeit und man sieht letztendlich zurück, das ist auch ganz interessant, also jetzt nicht sozusagen durch die Zeit limitiert, sondern der Urknall war ja eine unendlich heiße, unendlich vielleicht nicht, aber, aber eine sehr, sehr heiße Explosion, die dann letztendlich abgekühlt ist. Und dieser Abkühlprozess, also es waren ja viele Milliarden Grad dann in den ersten Minuten und es hat dann eben abgekühlt und irgendwann, es waren ungefähr so 200.000 Jahre nach dem Urknall, war das Gas dann so kalt, ein paar tausend Grad noch, dass das dann eben von einem Pla Plasmazustand, wie man sagt, das Gas war ionisiert. Das heißt, die ganzen Elektronen und Protonen und Kerne, die waren eben getrennt, die waren elektrisch sozusagen getrennt und äh, die haben dann sozusagen sich äh, gefunden, haben dann eben neutrale Atome gebildet. Und das ist ein sehr wichtiger Moment gewesen, weil da eher bis zu diesem Punkt kann man letztendlich schauen, diese heiße Plasmasuppe nach dem Urknall, die ist letztendlich undurchsichtig. Also unsere Strahlung, die, das Licht ist ja eine elektromagnetische Welle, die wenn die jetzt mit diesem Neu Plasma wechselwirkt, kommt die sozusagen nicht weiter, bleibt da stecken. Das heißt, man sieht quasi diese Wand des Urknalls. Das ist der, die sogenannte kosmische Hintergrund das ist so das Entfernteste, was man sehen kann. Also 100.000, 180.000. Die kann man sehen? Die kann Man sie, Also man kann sie hören, letztendlich, wenn man so will. Das ist eine Radiowelle, es ist, es ist mit einer Millimeterwelle, also ein bisschen längere Wellenlänge, als wo wir jetzt ähm, im Infraroten schauen, aber kürzere Wellenlänge, als wo wir jetzt zum Beispiel Radio oder Fernsehen ausstrahlen. Die kann man nachweisen und das war letztendlich ein ganz starkes Indiz und der Beweis eigentlich für den Urknall, auch heute noch. Und aber das ist eben die ultimative Grenze, diese 180.000 Jahre nach dem Urknall. Da war das Universum eben noch sehr homogen und das Gas war noch warm. Und erst dann sozusagen müssen die ganzen Prozesse begonnen haben, wo dann eben Materie, Sterne und Galaxien entstanden worden sind. Und das ist genau diese Epoche, in die wir jetzt reinschauen wollen. Die wird eben dunkles Zeitalter genannt, weil wirklich nach dieser Rekombination war es eigentlich komplett dunkel. Es ist dann... Es gab keine Energiequelle, es war wirklich nur dieses Gas, was dann eben neutral wurde. Und, und aus dem heraus müssen dann eben durch, ja, durch Gravitationsprozesse, dunkle Energie, dunkle Materie, die da auch eingebettet waren, dann eben die ersten Sterne und Galaxien entstanden sein. Und das ist eben genau, was man untersuchen will, diese Epoche.
1: Denken Sie, das frage ich mich manchmal, eigentlich den Weltraum immer mit? Also ich, ich frage mich, wenn ich jetzt so über die Erde marschiere, <lacht> wie ich dann meine Umgebung wahrnehme und wie Sie das dann wahrnehmen. Denken Sie sozusagen, wenn Sie durch Ihren normalen Alltag gehen, immer so die Größe von diesem nee, Ganzen mit?
2: Nee, das, das mache ich nicht. Ich bin vielleicht auch kein Kosmologe und, und als mein Hauptgegenstand mache ich das vielleicht. Nee, das mache ich nicht. Also, ich mein, wenn ich jetzt den, mir den Himmel anschaue, nachts oder die Sterne, dann klar, dann, dann, dann stellt man sich dann schon mal vor, wie, wie wir da, wo wir da sind letztendlich. Aber dass das jetzt ständig präsent wäre, nee, das ist, das ist es auch nicht. Haben Sie Kinder? Ja.
1: Wie reagieren die auf Ihren Beruf? Fasziniert Sie das?
2: Oder? Ja, also mein, mein älterer Sohn, der, der Max, der, der ist da sehr mit dabei. Also den, den findet, der findet vor allem diese Raumfahrt-Aspekte auch extrem spannend und, und, die, und die ist da auch bei allen Raketenstarts da mit dabei und findet das hochspannend. Und der freut sich natürlich dann immer auch, wenn ich ihm da von der NASA irgendwas mitbringe oder was zeigen kann. Und, und das, das, das findet er schon ganz Ganz toll. Und, und, und mein anderer Sohn, der Karl, der, der, ja, der findet das natürlich auch einen tollen, eine tolle Sache, einen tollen Beruf.
1: Und jetzt hat er ein NASA-T-Shirt bekommen oder hat er schon ganz viele? Ja, der
2: hat schon einige, genau. Aber hat jetzt ein neues bekommen von, von dieser Artemis-Mission, die ja mhm. vor kurzem gestartet ist. Und äh, ja, genau.
1: Wenn äh, wir uns... Praktisch überlegen, wie es jetzt weitergehen kann. Ja, also, Sie haben ja auch geschildert, Sie sind eigentlich schon am nächsten Projekt dran. Es ist ja natürlich für uns sozusagen jetzt ist dieses James Webb Weltraumteleskop im All und da ähm, kommen ja auch immer wieder Meldungen. Also, es kam ja jetzt auch eine Meldung, dass dieser WASP 39b ähm, Exoplanet, dessen Atmosphäre aufgeschlüsselt wurde. Können Sie ein bisschen erzählen, welche Bedeutung das hat? Warum ist es denn mhm. interessant?
2: Ja, ich denke, das ist wirklich ein ganz zentrales Thema in der Astrophysik. sind natürlich momentan Planeten um andere Sterne. Und es ist natürlich ultimativ die Frage, gibt es eine zweite Erde? Gibt es Lebewesen auf einem anderen Planeten? Gibt es Leben auf einer zweiten Erde? Sind die möglicherweise ähnlich wie wir? Und das ist ganz klar, diese Frage wird so lange draußen sein, bevor die beantwortet ist. Und, und der Schlüssel jetzt dahin, sich zu entwickeln, haben wir wirklich mit James Webb in der Hand. Denn wir, wir müssen jetzt erstmal hingehen und die, diese Planeten verstehen, katalogisieren, die Eigenschaften aufschreiben, aufschlüsseln, so wie, wie in der Biologie. Irgendwo es auch eine Zoologie, eine Botanik, gibt es erstmal das ganze Feld zu beschreiben. Und das wird jetzt James Webb machen. Es ist aber auch klar, dass James Webb eben noch nicht leistungsfähig genug ist, um zum Beispiel eine, eine zweite Erde, wenn es die denn jetzt geben würde, zu beobachten. Die ist einfach zu lichtschwach. Also wenn Sie sich die Erde vorstellen, neben der Sonne, das ist ja ein kleiner blauer Punkt neben dieser gleißend hellen Sonne. Wenn Sie von draußen da drauf schauen, da sehen Sie nur die Sonne. Die ist ungefähr eine Milliarde Mal Licht. Stärker. Und äh, jetzt ein Thema, was wir eben haben, und das ist eben genau das Projekt, wo ich im Moment dran arbeite, um da in der Zukunft Fortschritte zu machen, ist jetzt Tricks anzuwenden, um diese Sterne quasi abzuschwächen, also um die auszuschalten um dann die Planeten zu beobachten. Und das ist so die sogenannte Koronografie, die man da anwendet. Das ist ein optischer Trick letztendlich. Durch, man, das Licht ist ja eine Welle und, und durch die Welleneigenschaft des Lichtes kann man eben Interferenz produzieren und kann eben so, ein, so eine helle Quelle ausschalten und dadurch den, den schwachen Planeten anschauen. Bauen. Und das ist eben ein Verfahren, was wir hoffen, dass wir das in, sagen wir mal, 25 Jahren oder 30 Jahren von jetzt dann mit einem noch größeren Teleskop wie James Web anwenden könnten. Und das wird am Ende so die, 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 die Instrumentierung sein müssen, die man braucht, um sowas machen zu können. Also es ist eine extrem ehrgeizige Sache, die wird noch viele, viele Jahre Entwicklungszeit erfordern. Und es ist auch so, dass man kann sowas auch gar nicht auf einen Schlag neu machen und erfinden, sondern man muss sich da eben annähern. Und zum Beispiel jetzt dieses Instrument, was wir für das Roman Teleskop bauen, das ist eben so ein Pfadfinder letztendlich, um, um zu demonstrieren, dass eben diese Technologie von so einem Koronografen funktionieren kann. Dass man eben schon mal eine kritische Technologie dann eben vorangebracht hat und dann eben das später einbauen kann auf so einem großen neuen Weltraumteleskop. Aber ich denke, am Ende, also die, diese Frage zu klären, ob wir allein im Weltraum sind, was, was Eigenschaften von solchen artähnlichen Planeten sind, die man sicher finden wird. Aber eben ultimativ will man ja wo möglicherweise auch Lebenszeichen finden auf so, einem, auf so einer Atmosphäre, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema auch. Auch für die Öffentlichkeit, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man einfach mit jemand redet, dann, dann ist es ein Thema, was immer wieder auftaucht.
1: Auf jeden Fall. Deswegen auch die Frage, also ich frage jetzt nicht, was Sie wissen, sondern was Sie glauben. Glauben Sie, man wird irgendwann Hinweise auf Leben auf fremden Planeten finden?
2: Das denke ich auf jeden Fall. Also das wäre ja sehr, also wenn wir jetzt mal bedenken, wie, 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 wie normal es ist, dass Planeten existieren. Also ich meine, wir haben 100 Milliarden Sterne in unserer Milchstraße und wir haben 100 Milliarden Galaxien in unserem Universum. Das sind insgesamt mehr, als es Sandkorner auf unserer Erde gibt, an allen Stränden zusammen. So, so viele Sterne gibt es im Prinzip. Und ähm, jetzt wissen wir seit, Neu äh, seit kurzem, dass eigentlich Planeten um all diese Sterne völlig normal sind. Also dass jetzt quasi dann der Prozess, der zu Leben führt, der auf der Erde so... Außergewöhnlich war, dass es wirklich nur hier passiert ist, ist ja schon sehr unwahrscheinlich. Und deswegen glaube ich jetzt erstmal schon, dass es auch woanders Leben geben wird. Und ich denke auch, dass man technisch dahin kommen wird, dass man das nachweisen wird. Das ist möglicherweise noch ein langer Weg, aber das ist im Prinzip machbar. Auch jetzt schon vorhersehbar machbar, und, aber natürlich anspruchsvoll und ehrgeizig. Aber das macht es natürlich dann spannend, das auch zu entwickeln.
1: Ich sehe, auf jeden Fall werden Sie noch oft nach Kalifornien fliegen müssen. Und ähm, ich danke Ihnen auf jeden Fall für dieses Gespräch. Es war sehr interessant.
0: Sehr gern. Das war SW2 Wissen heute mit dem Science Talk und dem Thema Super Auge im All, das Webteleskop. Meine Kollegin Nadine Zeller hat mit dem Astrophysiker Dr. Oliver Krause gesprochen. Sie können diese Sendung nachhören, Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.swr2.de/wissen. Sie können den Talk sich auch als Video ansehen, Infos dazu finden Sie in der ARD Mediathek unter Science Talk.
1: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.